0: Abschnitt 11 von 1001 Nacht Band 2 übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte der Hayat Al-Nufus mit Arjir Teil 2. Man schleppte sie hinaus und es blieb jemand bei ihr stehen, der ihr als sie wieder zu sich kam, sagte, was die Prinzessin befohlen hatte. Die alte sprach: Gott bewahre mich vor dem bösen Teufel, bin ich rasend »Wenn auch die Prinzessin mir das nicht sagen ließe, so würde ich doch lieber sterben, als je zu ihr zurückkehren. Da ich aber nun nicht gehen kann, so bitte ich dich, sei so gut, miete mir einen Esel, der mich nach Hause bringe.« Die Sklavin holte ihr einen Esel, und sie ritt darauf nach dem Laden des Prinzen. Dieser sagte ihr, »O oh, meine Mutter, warum sehe ich dich in diesem Zustand?« »Du machst mir bange.« Sie versetzte, indem sie ihm ihren Leib und ihre zerrissenen Kleider zeigte, »Das alles habe ich um deinetwillen erlitten.« Als er dies hörte und ihren zerschlagenen Leib sah, kam er fast von Sinnen und sprach, »O meine Mutter, wer hat dir das getan?« Sie erzählte ihm die Geschichte von Anfang bis zu Ende. Er wurde sehr betrübt darüber und sagte ihr, »O meine Mutter,« »Es tut mir sehr leid, doch geschieht ja alles nach der Bestimmung des erhabenen Gottes. Weißt du aber nicht, meine Mutter, wie es kommt, daß die Prinzessin die Männer hasst?« Sie antwortete, »Wisse, mein Sohn, sie hat einen großen Garten, den größten und schönsten auf der ganzen Erde. Als sie einst in der Nacht schlief, sah sie im Traum einen Vogelfänger, der sein Netz auswarf und Weizen ausstreute.« nach einer kurzen Pause versammelten sich die Vögel umher und klaubten die Weizenkörner auf. Da fiel ein Männchen in das Netz und wurde verstrickt und alle Vögel entflohen. Nur ein Weibchen, das auch zugegen war, kam gleich wieder zurück und biss so lange mit dem Schnabel an dem Strick, der den Fuß des Männchens fesselte, bis es ihn brach und dadurch das Männchen befreite dies alles geschah während der vogelfänger schlief als er erwachte sah er das netz zerrissen er flickte es und streute wieder weizen aus nach einer weile kamen die vögel wieder ein weibchen fiel ins netz und flatterte erschrocken entflohen alle übrigen vögel mit dem männchen das nicht zurückkehrte nach einer weile wurde nun das weibchen gefangen losgemacht und geschlachtet hier Erwachte nun die Prinzessin ganz erschrocken und sprach, »So verfährt das männliche Geschlecht mit den Weiblichen. Das Weibchen hat auf Gefahr des eigenen Lebens das Männchen befreit, und als Gott beschlossen hatte, dass jenes falle, hat das Männchen es sterben lassen und ist ihm nicht zu Hilfe gekommen, bis der Vogelfänger es schlachtete. Gott verdamme jeden, der auf Männer sich verlässt! Seit jener Zeit! hasst sie, die Männer!« Hierauf fragte der Prinz, »Kannst du mich nicht nach jenem Garten bringen? Bei Gott, ich möchte ihm nur so nahe sein, dass ich einen einzigen Blick auf sie werfen könnte, und wäre es auch mein Tod.« Die Alte erwiderte, »Sie kommt jährlich nur einmal in diesen Garten.« »Und wann wird sie ihn besuchen?« »Wenn die Früchte reifen.« Sonst lebt sie immer in ihrem Schloß und geht auch nur durch die geheime Türe in diesen Garten, der in der Nähe des Schlosses ist. Außer ihrem und ihres Vaters Schloss hat sie noch nichts von der Welt gesehen. Ich will dir nun einen guten Rat geben. Wir haben noch einen Monat, bis die Früchte reif werden. Du weißt, mein Sohn, Liebe kann alles. Du gehst nun von heute an nach dem Garten, den ich dir zeigen werde.« knüpfst mit dem Gartenhüter ein freundschaftliches Verhältnis an und erzeigst ihm manche Wohltaten, damit er dich lieb gewinne. Dann bittest du ihn, er möge dich den Garten sehen lassen, worin du täglich spazieren gehst. An dem Tage, bevor die Prinzessin in den Garten gehen will und ehe der Torhüter es weiß, daß sie kommen wird, wird er dir dann auch wie immer erlauben, hineinzugehen. Bringe sodann die Nacht darin zu, um, wenn die Prinzessin kommt, »Schon daselbst zu sein. Sobald du sie siehst, gehe ihr entgegen. Vielleicht, wenn sie dich sieht, wird sie gerührt werden, denn die Liebe überwindet alles. Auch bist du so schön, mein Sohn, daß selbst ein Mönch, wenn er dich sähe, von deiner Schönheit hingerissen würde.« Er dankte, brachte ihr ein Stück Seidenstoff mit goldenen Fransen und andere Stoffe und sagte ihr, »O oh meine Mutter, nimm das statt deiner zerrissenen Kleider.« auch gab er ihr hundert Dinare, die sie nahm. Zuletzt zeigte sie ihm noch ihre Wohnung. Der Prinz aber erzählte dem vezier alles, was ihm widerfahren, von Anfang bis zu Ende, und befahl seinen Dienern, den Laden zu schließen. Als der vezier dies hörte, sagte er, »Mein Sohn, wenn du aber in den Garten gehst und sie dich sieht und nicht gut aufnimmt, was willst du dann tun?« Er antwortete, »O vezier es bleibt mir dann nichts übrig als mein leben zu wagen sie mitten aus ihren Dienern herauszureißen hinter mir auf mein pferd zu setzen und mit ihr in die wüste zu fliehen entkomme ich so habe ich meinen zweck erreicht wo nicht so bin ich dieses schlechte leben los der vezier sprach mein sohn das kann nicht gut enden du bist allein mit mir wir sind hier fremd und dieses land ist sehr weit von dem unsrigen entfernt »Wie kannst du so etwas gegen einen der mächtigsten Könige der Zeit unternehmen, der über hunderttausend Zügel zu gebieten hat? Könntest du auch seinen Truppen entkommen, so würden die Bürger dir im Wege sein. So darf ein verständiger Mann nicht handeln.« Der Prinz entgegnete, »Was ist denn zu tun, Herr? Mein Schicksal reißt mich dahin.« Der vezier sagte, wir wollen morgen in den Garten gehen und sehen, wie er ist und was mit dem Wächter angefangen werden kann. Sie brachten mit diesem Entschluß die Nacht zu. Als Gott einen schönen Morgen heranleuchten ließ, stand der vezier auf und nahm den Prinzen mit nach dem Garten. Vorher steckte er tausend Dinare zu sich. Als sie nach dem Garten kamen, sahen sie hohe Mauern, viele Bäume und Bäche. Blumen dufteten, Vögel sangen. Und Früchte waren in Menge da, wie in den Gärten des Paradieses. An der Türe saß ein alter Mann. Als er sie sah, stand er vor ihnen auf und grüßte sie, sie aber erwiderten seinen Gruß. Er sprach zu ihnen, »Braucht ihr etwas, womit ich die Ehre haben kann, euch aufzuwarten?« Der vezier antwortete, »Wisse, o oh Alter, wir sind hier fremd, es ist uns sehr heiß, und unsere Wohnung ist weit von hier am anderen Ende der Stadt.« Sei also so gut, nimm dieses Geld und kauf uns etwas dafür zu frühstücken, öffne uns den Garten und führe uns auf einen schattigen Platz, wo wir uns abkühlen können, bis das Essen kommt. Wenn wir ausgeruht haben, so gehen wir wieder unseres Weges.« Der vezier dachte, auch in einer solchen Stunde nützt das Geld dem etwas, der es hat. Er griff daher in die Tasche und nahm einen goldenen Dinar heraus, der fünf mit Karl wog steckte ihn dem Alten in die Hand und sagte, »Kaufe dafür deinen Kindern etwas.« Derselbe war schon siebzig Jahre alt und hatte niemals in seiner Hand etwas Gelbes gesehen als Limonenschalen. Als er daher den Dinar sah, flog sein Verstand davon. Er machte sich auf, öffnete ihnen die Türe und führte sie in den Garten unter einen großen schattigen Baum neben dem Wasserfloß. Dann sagte er ihnen, »Meine Herren, »Geht nicht ins Innere des Gartens, wegen der Haremstür, die ins Schloss der Prinzessin führt.« Sie erwiderten, »Wir werden nicht von hier aufstehen, bis du wiederkehrst.« Der Wächter ging dann fort und kam nach einer Weile mit allerlei Speisen zurück. Sie aßen und tranken, und als sie fertig waren, betrachtete der vezier den Garten und untersuchte ihn von allen Seiten. Er sah ein altes Schloss mit hohen Mauern, die aber gespalten waren und keinen festen Grund mehr hatten. Der vezier fragte, »O Alter, wem gehört dieses Schloss und dieser Garten? Ist es dein Eigentum, oder hast du es bloß gemietet?« »Herr, ich bin bloß der Wächter.« Der vezier fragte abermals, »Wie viel Lohn hast du monatlich?« »Einen Dinar.« Da sagte der vezier »Man tut dir Unrecht, besonders, wenn du Frau und Kinder zu ernähren hast.« Herr, sprach der Alte, ich habe acht Kinder und ihre Mutter. Der vezier sagte, es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen. Ich teile deine Sorgen, o armer Mann. Was sagst du zu dem, der deiner Familie willen dir Gutes erweist? Der Alte antwortete, was du auch mir tust, mag Gott gefällig und dir selbst zum Besten werden. Da sagte der vezier »Sieh, Alter, in diesem so schönen Garten steht ein altes, zerfallenes Schloss, das sich gar schlecht ausnimmt. Ich will es ausbessern, frisch weißen, hübsch anstreichen und meinen Namen auf die Tür schreiben lassen.« Der Alte fragte, »Was ist denn deine Absicht damit?« Damit antwortete der vezier »Wenn du oder deine Kinder es sehen, ihr für mich betet und euch meiner zum Besten erinnert.« und wenn der Eigentümer kommt und dich fragt, wer das so hergestellt hat, du ihm antwortest, »Ich war es, Herr, ich wollte mit weißem Gesicht vor dir erscheinen, denn ich hoffte auf deine Wohltaten, und gewiß wird er dir dann die Auslage ersetzen, und es wird zu deinem Nutzen ausfallen.« Er zog hierauf einen Beutel von fünfhundert Dinaren hervor und sagte ihm, »Nimm diesen Beutel, mach es dir bequemer mit deiner Frau und deinen Kindern und sage ihnen,« sie sollen nach jedem gebete uns gutes wünschen als der alte das gold sah entfloh sein verstand er warf sich dem vezier und dem prinzen zu füßen küßte sie und wünschte ihnen glück der vezier sagte dein abschied wird uns wehe tun der alte fragte wohin gehst du der vezier antwortete nach hause der alte rief wehmütig aus so wird sich dieses edle gesicht von mir wenden ich kann eure Trennung nicht ertragen, und ihr habt mir ja versprochen, diesen Ort schöner herstellen zu lassen. Der Vezier antwortete So Gott will, kommen wir morgen früh und trennen uns dann nicht mehr von dir, weder bei Tag noch bei Nacht, und ging fort. Der Prinz aber fragte O Vezier, was ist deine Absicht bei der Herstellung dieses Schlosses? Er antwortete »Ich habe etwas im Sinne, das du, so Gott will, später erfahren sollst und worauf unser Wohl beruht.« Am folgenden Morgen ging der vezier zu dem Obersten der Maurer und Anstreicher und forderte von ihnen die beste Arbeit, die in der Stadt zu finden sei. Zu den Maurern sagte er, »Streich dieses Haus schön weiß an.« Als dies geschehen war, gab er ihnen den Lohn und schickte sie fort. Er ließ hierauf die Maler kommen und sagte ihnen, heute ist der tag wo wir eurer bedürfen hört nun meinen plan wisset ihr gelehrten ich schlief eines tages in diesem garten und sah im traum einen jäger der sein netz auslegte und weizen streute die vögel versammelten sich um ihn her um den weizen aufzulesen ein männchen und ein weibchen waren darunter nach einer weile fiel das männchen in das netz und alle vögel entflohen das weibchen aber kam wieder zurück und biß so lange am strick der den Fuß des Männchens festhielt, bis es ihn losmachte und das Männchen mit ihm davonfliegen konnte. Dies alles geschah, während der Vogelfänger schlief. Als er erwachte, fand er das Netz verdorben, er besserte es wieder aus und streute wieder Weizen. Die Vögel kamen wieder, und das Weibchen fiel in den Strick. Als dies die übrigen Vögel sahen, entflohen sie sämtlich mit dem Männchen. Der Jäger aber nahm das Weibchen und schlachtete es. Als das Männchen wiederkehren wollte, um das Weibchen zu befreien, stürzte ein Adler über es her, zerriß es und trank sein Blut. »Ich wünsche nun, dass Ihr meinen Traum mit allen Figuren auf diese Wand malet, mit dem Männchen, wie es später der Adler ergreift und verzehrt. Führt Ihr das nach meinem Wunsch aus, so werde ich es bei Eurem Lohn nicht genau nehmen, sondern Euch reichlich bezahlen.« Sie sagten, »Herr, du sollst unsere Arbeit sehen.« Sie holten allerlei Farben, bemalten das Schloss von innen und außen und malten in die Mitte, was ihnen der Wesir beschrieben. Derselbe war sehr damit zufrieden, denn es war ihm, als habe er den Traum vor Augen. Er dankte ihnen und gab ihnen reichlichen Lohn. Als später der Prinz kam, um zu sehen, was der vezier machen lasse und den Traum der Prinzessin gemalt fand, mit dem Netze, dem Vogelfänger und den Vögeln, wie das Männchen sich verstrickt und vom Weibchen befreit wird und wie später das Weibchen fällt und das Männchen, als es zu Hilfe eilen wollte, vom Adler ergriffen wird, der es mit seinen Krallen zerreißt, sein Blut trinkt und sein Fleisch frisst, war er vor Verwunderung ganz außer sich. Er eilte zum Vesir und sagte ihm, »O vezier ich habe ein Wunder gesehen!« wenn es mit der Nadel in das Auge geschrieben wäre, so würde es jedem zur Belehrung dienen. Der Vezier sagte Was denn, Herr? Ich habe dir den Traum der Prinzessin erzählt, der die Ursache ihres Hasses gegen die Männer war, soeben sah ich diesen nun gemalt, wie ein Bild der Wirklichkeit, und außerdem noch etwas, das die Prinzessin nicht gesehen, hätte sie es gesehen, so wäre unser Sieg gewiss. Der Vezier fragte, »Was war es?« Der Prinz antwortete, »Ich sah, wie das Männchen zurückkam, um das Weibchen zu befreien, und ein Adler darüber herstürzte, es zerriß, sein Blut trank und sein Fleisch aß. O, oh, hätte doch die Prinzessin den Traum bis zum Ende gesehen, wie das arme Männchen vom Adler ergriffen wurde, daher er das Weibchen nicht befreien konnte.« Der vezier sagte, »Bei Gott, das ist wunderbar!« der Prinz hörte nicht auf, sich zu verwundern und zu bedauern, daß die Prinzessin nicht alles gesehen. Er dachte bei sich, »Träume ich am Ende nicht selbst?« Der Vezier sagte, »Du hast mich gefragt, was ich mit der Ausbesserung dieses Schlosses wollte, und ich habe dir geantwortet, du wirst schon sehen, so Gott will. Nun, ich selbst habe diese Malerei angeordnet. Ich habe den Malern befohlen, das Männchen in den Krallen des Adlers zu malen.« damit es die Prinzessin sehe, das Männchen entschuldige und die Männer nicht mehr hasse. Als der Prinz dies hörte, freute er sich sehr und dankte dem vezier und sprach, »Ein Mann wie du verdient es, vezier der Könige zu sein. Bei Gott, wenn ich meinen Zweck erreiche und zu meinem Vater zurückkehre, so muß er dir noch mehr Gutes erweisen und dich mit einem höheren Range bekleiden.« Der vezier küßte ihm die Hand und wünschte ihm viel Glück. Dann suchte er den Alten auf und sagte ihm, »Sieh, wie schön dieser Ort nun ist!« Der Alte antwortete, »Eure Hoheit hat dies getan!« Der vezier sagte ihm weiter, »Wenn deine Freunde dich fragen, wer dies hat machen lassen, so sage nur, du habest so und so viel dafür ausgegeben, damit dir Gutes dafür erwiesen werde.« Der Alte erwiderte, »Gut, ich werde gehorchen.« von diesem Tage an verließ der Prinz diesen Ort nicht mehr, beschenkte reichlich den Wächter und trennte sich nicht mehr von ihm, weder bei Tag noch bei Nacht. Das ist's, was diese betrifft. Was aber die Prinzessin angeht, so hatte sie, als der Briefwechsel aufhörte, geglaubt, der junge Mann habe die Stadt verlassen. Sie freute sich darüber sehr und lebte vergnügt, bis ihr eines Tages ihr Vater ein bedecktes Kästchen schickte. Als sie es öffnete, fand sie Früchte darin und fragte ihre Sklavinnen, »Sind die Früchte ganz reif?« Sie antworteten, »Ja, O oh, möchtest du uns die Vorbereitungen zu dem Spaziergang in dem Garten machen lassen? Wir sehnen uns danach.« Sie antwortete, »Wie kann ich das?« Gehen wir doch kein Jahr in den Garten, um den Farbenwechsel und die herbstliche Natur zu sehen, zu spielen und uns zu freuen, ohne dass die Amme, die ich schlagen und vertreiben ließ, uns begleitete. Aber bei dem erhabenen Gott, ich sehne mich nach ihr und bereue, was ich ihr getan. Sie ist doch immer meine Amme, und ich bin ihr meine Erziehung und lange Dienste schuldig. Nur der Zorn hat mich dazu verleitet.« als ihre Dienerinnen dies hörten, standen sie alle auf, beugten sich, küßten die Erde vor ihr und sagten, »Bei Gott, Herrin, verzeihe ihr, sei gnädig gegen sie und erlaube ihr, herzukommen.« Die Prinzessin aber sprach, »Bei Gott, das war meine Absicht, ehe ihr es sagtet. Wer von euch geht zu ihr und bringt sie mir her, schon habe ich ein schönes Kleid für sie bereitet.« da traten zwei Sklavinnen hervor, die eine hieß Balid und die andere Suwad aliin Es waren die Angesehensten und der Prinzessin liebste Sklavinnen unter allen und sagten, »Wir wollen zu ihr gehen und sie hierher bringen.« Die Prinzessin erlaubte es ihnen. Sie gingen daher fort, nachdem sie ihre kostbarsten Kleider angezogen hatten und klopften an dem Hause der Alten. Diese kam zu ihnen heraus, erkannte sie sogleich, und drückte sie in ihre Arme, freute sich mit ihnen und erwies ihnen viele Ehre, denn sie wußte, wie hoch sie bei der Prinzessin standen. Als sie sich niedergelassen hatten, sagten sie, »O Amme, die Prinzessin hat dir verziehen und bereut, was geschehen. Sie sehnt sich wieder nach dir, denn sie erinnert sich der Erziehung, die du ihr gegeben, und der Zärtlichkeit, die du für sie hattest. Sie hat daher befohlen, dich mit Ehre zu ihr zurückzubringen, und schon hat sie ein schönes Kleid für dich bereitgelegt, das nur für dich passt. Komm also mit zu ihr.« Die Alte sprach, »Das kann nie sein, und müsste ich den Todeskelch trinken. Wie kann ich zu ihr zurückkehren, nachdem sie mich vor meinen Freunden und Feinden so behandeln ließ, dass ich in meinem Blute schwamm und beinahe starb? Ließ sie mich nicht wie eine Hündin an den Füßen zum Schloss hinausschleppen?« »Bei Gott, ich werde nie zu ihr zurückkehren, noch sie mehr bedienen, selbst wenn sie meine Augen mit Gold und Silber füllte.« Die Sklavinnen sagten ihr, »O Amme, das ist nicht schön von dir. Wir sind nun einmal deshalb zu dir gekommen, wo bleibt die Ehre, die du uns schuldig bist? Bedenke, wer zu dir gekommen ist. Gibt es eine höhere Person, als wir bei der Prinzessin sind?« Sie antwortete, »Gott, der Allwissende, bewahre mich vor dem schlimmen Satan. Ich weiß bei Gott, dass ich nicht so viel Ehre verdiene, und dass, wenn die Prinzessin mich nicht wieder auf eine hohe Stufe stellen wollte, sie euch nicht geschickt hätte. Aber immerhin werde ich in einem schlechten Ansehen bei ihren Dienern und Sklavinnen stehen, während früher der Erste unter ihnen vor Angst starb, wenn ich ihn nur anschrie.« Eine der Sklavinnen erwiderte, »Höre meinen Rat, wisse, das Sprichwort sagt, küsse die Hand, die du nicht beißen kannst. Bedenke daher, dass die Prinzessin noch jung und rasch ist. Wenn sie aufgebracht wird, so wird sie dir andere Boten schicken, dich mit Gewalt holen und umbringen lassen. Wer kann es ihr verbieten? Wenn wir zurückkommen und ihr sagen, du wollest nicht kommen, so würde es dir gewiß nicht gut gehen. Komm also mit uns und sträube dich nicht länger.« als die Alte diese Worte hörte und sie wahr fand, sagte sie, »Bei Gott, wäret ihr nicht gekommen und ständet ihr nicht in so hohem Ansehen, ich wäre nicht zu ihr zurückgekehrt und hätte sie mich auch umbringen lassen.« Sie dankten ihr. Die Alte aber machte sich sogleich auf und ging mit ihnen. Als sie zur Prinzessin kam, blieb sie in einiger Entfernung stehen, sah sie an und sprach, »Bei Gott, meine Gebieterin!« »Ich verdiene nicht so viel Ehre. Die Schuld ist auf meiner Seite und die Großmut auf der deinigen.« Die Prinzessin aber sprach, »Bei Gott, o Amme! Dein Ansehen ist groß bei uns, ich bin dir meine Erziehung schuldig. Doch du weißt, Gott hat drei Dinge geschaffen, die er unter die Menschen verteilt hat. Den Charakter, die Lebensnotdurft und den Tod. Der Mensch kann nichts daran verbessern.« so konnte ich mich auch nicht beherrschen und meinen Zorn zurückhalten, aber bei Gott, o Amme, ich bereue, was ich getan.« Die Amme stand nun auf und küßte die Erde vor ihr, die Prinzessin aber ließ ein schönes Kleid bringen, überreichte es der Amme, und alle Diener und Sklavinnen freuten sich. Als dieses Gespräch zu Ende war, sagte die Prinzessin, »Wie steht's mit den Früchten? Ich glaube, die in unserem Garten sind reif.« Da sagte die Alte, »O Herrin, es ist nun die Zeit, in der wir jedes Jahr in den Garten gehen. Ich will mich heute erkundigen und euch Antwort bringen.« Sie nahm dann wieder einen noch ehrenvolleren Platz ein als früher. Sie ging sogleich zum Prinzen, der ihr freudig entgegenkam und sie umarmte. Seine Augen strahlten vor Freude, denn er hatte sie mit Sehnsucht erwartet. Als sie sich niedergelassen, erzählte sie ihm, was zwischen ihr und der Prinzessin vorgefallen wie sie von ihr beschenkt worden und dass sie nun morgen oder übermorgen in den Garten gehen wolle. Sie fragte ihn, ob er, wie sie ihn geheißen, dem Wächter Geschenke gemacht. Er antwortete, »Ja, er ist mein Freund.« Er erzählte auch, was der vezier getan und wie er den Traum der Prinzessin habe malen lassen. Als die Alte diesen Plan hörte, gefiel er ihr, und sie freute sich sehr. Sie sagte, bei Gott, weise diesem Freunde eine Stelle mitten in deinem Herzen an, denn diese Handlung beweist, daß er viel Verstand hat und gut zu raten versteht. Das ist das Werk eines Fürsten und wird dich zum Ziele führen. Nun, mein Sohn, mache dich sogleich auf, geh ins Bad und ziehe deine schönsten Kleider an, denn es bleibt uns kein anderes Mittel mehr. Gehe zum Wächter und mache, dass er dich in den Garten lässt. Bist du einmal darin? so suche ein Mittel, dass er dir darin zu übernachten erlaubt. Tue das aber gleich, denn hört einmal der Wächter, dass die Prinzessin in den Garten kommt, so darfst du ihm die ganze Welt schenken, er wird dich nicht eintreten lassen, aus Furcht, sie möchte ihn umbringen lassen, und man könnte es ihm gar nicht übel nehmen. Kämpfe nur dafür, dass du im Garten übernachten darfst, und müsstest du ihn mit allem, was du besitzt, bestechen. Hast du dies erlangt? So verbirg dich im Garten an dem und dem Platze, bis du mich rufen hörst. O du mit verborgenen Reizen, befreie mich von meiner Furcht. Tritt alsdann hervor und zeige deine Schönheit. Vielleicht, wenn sie dich sieht, wird ihr Herz dich lieben. Du erreichst dein Ziel, und deine Qual hat ein Ende.« Der Prinz versprach, ihr zu gehorchen, gab ihr einen Beutel mit fünfhundert Dinaren und sprach, »Verrichte deine Geschäfte damit.« Sie schwor, sie werde ihn nicht nehmen. Der Prinz aber bestand darauf, sie müsse ihn nehmen. Sie nahm ihn daher und kehrte wieder zur Prinzessin zurück. Der Prinz ging dann ins Bad und zog sein schönstes Kleid an, wie es nur die größten Könige tragen. Seine Wangen waren rot, seine Augen strahlten Liebe, seine Lippen schmachteten, er neigte sich lieblich hin und her mit seinem schönen Wuchs, und er war von allen Seiten vollkommen schön. Er steckte dann tausend Dinare zu sich und ging nach dem Garten. Als der Wächter ihn sah, freute er sich sehr, stand vor ihm auf, bewillkommte und grüßte ihn. Der Prinz stellte sich zornig. Er fragte ihn daher, was er habe. Der Prinz antwortete, »O Scheich! Ich wurde zu jeder Zeit bis auf den heutigen Tag von meinem Vater geliebt und in Ehren gehalten,« Heute aber hatten wir einen Wortwechsel. Er schimpfte und schalt auf mich, schlug mich mit einem Stock und jagte mich aus dem Hause. Da ich nun keinen Freund und keinen Verwandten habe, an den ich mich wenden könnte, denn ich bin ja hier fremd und fern von meiner Familie, da ich ferner dachte, wenn ich mich fremden Leuten anschließe, so wird mein Vater noch aufgebrachter gegen mich werden und die Sache wird schlimme Folgen haben. Denn er ist ein sehr misstrauischer Mann und würde leicht irgendeine Tücke des Schicksals befürchten. So schwor ich, mit keinem von Gottes Geschöpfen Freundschaft anzuknüpfen, und kam zu dir, o oh mein Onkel. Weil mein Vater dich als einen guten Mann kennt, damit du mir den Garten öffnest, dass ich bis abends darin verweile und darin übernachte, bis Gott zwischen mir und meinem Vater Frieden machen wird, und er erfahre, dass ich mit niemanden Freundschaft angeknüpft und nur im Garten geschlafen habe. Als der Alte dies hörte, schmerzte es ihn sehr, und er sagte, »Herr, ich will zu deinem Vater gehen und zwischen euch den Frieden herstellen.« Der Prinz aber sprach, »Mein Vater hat eine unerträgliche Heftigkeit, und wenn du dich ihm in der Hitze seiner Leidenschaft vorstellst, so wird er sich nicht bereden lassen, weder von dir noch von sonst jemanden. Ich kenne ihn zu gut. Sind aber ein paar Tage vorüber, so wird er sich besänftigen lassen, und wenn du zu ihm gehst, so wird er dir Gehör geben.« Der Alte sagte, »Ich bin bereit zu gehorchen. Doch geh mit mir in mein Haus, du kannst bei meiner Frau und meinen Kindern übernachten. Dein Vater kennt mich ja und weiß, dass ich ein alter Mann bin, der Familie hat und wird es nicht übel nehmen.« Der Prinz sagte, »Ich werde nirgends als in diesem Garten allein schlafen.« Der Alte versetzte, »Bei Gott, Herr, es tut mir leid, dich allein hier schlafen zu lassen, während ich bei meiner Familie übernachte.« Der Prinz aber wiederholte, »Ich tue das absichtlich, um meines Vaters Verdacht zu zerstreuen. Ich weiß, dass ich dadurch sein Herz gewinnen werde.« Da sagte der Alte, »So will ich dir ein Bett bringen, worauf du schlafen kannst.« Und der Prinz antwortete, »Das kann nichts schaden.« der alte öffnete ihm die türe führte ihn in den garten und brachte ein stück bett und eine decke denn er wußte noch nicht daß die prinzessin in den garten kommen wolle das ist was ihn betrifft was aber die alte angeht so ging diese zur prinzessin und sagte ihr die früchte seien reif die prinzessin sprach nun so wollen wir nach unserer gewohnheit in den garten spazieren gehen und zwar morgen so gott will benachrichtige nur den wächter davon die Amme schickte nach ihm, und als er kam, sagte ihm die Prinzessin, »Wir wollen in den Garten gehen, schaffe also alle deine Diener hinaus, laß kein Geschöpf Gottes im Garten und mache ihn recht rein.« Der Wächter sagte, »Ich habe gehört und gehorche,« ging zum Prinzen und sprach zu ihm, »Mein Sohn, die Prinzessin hat nach mir geschickt und mir gesagt, ich solle niemanden im Garten lassen, denn sie wird ihn mit ihren Sklavinnen besuchen.« »Überlege nun, was du beginnen willst, Herr«, der Prinz entgegnete, »ist dir jemals durch uns etwas Unangenehmes zugestoßen?« »Nein, bei Gott, Herr, nichts als Wohltaten und Geschenke.« »Nun, so wird dir auch in Zukunft nur Gutes durch uns zuteil werden. Ich will mich im Garten verbergen, dass kein Mensch und kein Djinn mich sehen soll, bis die Prinzessin ihn wieder verlässt.« wenn sie dich oder nur deinen schatten sieht lässt sie mir den kopf abschlagen ich will mich so verbergen daß kein mensch mich sehen soll sei nur guten mutes bei diesen worten reichte er ihm hundert dinare und sagte gib das aus und mache es deiner familie bequem laß dir wohl sein alles wird nur zu deinem besten gereichen als der alte die hundert dinare sah wurde ihm leicht zumute er warnte daher den Prinzen noch einmal, sich gar nicht zu zeigen, und ging fort. Als es früh morgens war, kamen die Diener und Sklavinnen zur Prinzessin. Sie befahl ihnen, die Türe zu öffnen, die vom Schloss in den Garten führte, zog die kostbarsten königlichen Kleider an, aus Seidenstoffen mit Gold gestickt, mit Perlen und Rubinen usw. Und so besetzt. Sie war so schön, dass sie Sonne und Mond beschämte, auf ihrem Kopf trug sie eine Krone von frischer Aloe, mit Gold und Juwelen besetzt. Sie legte ihre Hand auf den Hals der Alten, um durch die geheime Türe in den Garten zu gehen. Da sah die Alte den Garten voll mit Dienern und Sklavinnen und sagte zur Prinzessin, O oh, meine Gebieterin, ist das ein Garten oder ein Spital?« Die Prinzessin fragte, »Was willst du damit sagen, o oh Amme?« Diese antwortete, der Garten ist so mit Dienern und Sklavinnen angefüllt. Es sind etwa fünfhundert Diener und fünfhundert Sklavinnen da, die essen die Früchte, trüben die Bäche, verscheuchen die Vögel und stören uns in unseren Spielen und Spaziergängen. Was bedarfst du ihrer? Gingest du von deinem Schloss auf die Straße, so würde deine Würde dieses Gefolge notwendig machen. Hierher kamst du jedoch durch die geheime Tür, »Und kein menschliches Geschöpf Gottes sieht dich hier.« Die Prinzessin sagte, »Bei Gott, o oh Amme, du hast recht. Doch was ist zu tun?« Die Amme antwortete, »Ich will die Diener und Sklavinnen wegschicken.« Dies geschah, und es blieben nur ihre zwei liebsten Sklavinnen bei ihr. Als die Alte nun Zeit und Ort günstig fand, sagte sie, »Komm, jetzt können wir hübsch spazieren gehen, meine Gebieterin.« die Prinzessin machte sich auf, legte ihre Hand auf die Schultern ihrer Amme, die zwei Sklavinnen aber gingen voraus und klatschten mit den Händen. Die Prinzessin lachte mit ihnen und wiegte sich im Gehen. Die Alte führte sie herum und scherzte mit ihr, zeigte ihr die Bäume, reichte ihr Früchte und machte sie auf das Zwitschern der Vögel aufmerksam, bis sie an das alte Schloss kam. Als die Prinzessin dieses Schloss hübsch neu fand, sprach sie, O Amme, ich sehe dieses schloß wieder fest gemauert und die Wände und Altane frisch angestrichen und glänzend bemalt. Die Alte sagte Bei Gott, meine Gebieterin, du erinnerst mich wieder an das, was ich vergessen hatte. Ich habe nämlich von einem Kaufmann gehört, der Wächter habe Waren von ihm gemietet, sie verkauft und mit dem erlösten Geld dieses schloß wieder aufbauen und malen lassen. Ich sah, wie der Kaufmann sein Geld von dem Wächter forderte und hörte diesen sagen, »Wenn die Prinzessin in den Garten kommt, will ich dich bezahlen.« Ich fragte ihn hierauf, »Warum hast du das Schloss hergestellt?« Und er antwortete, »Bei Gott, ich sah den Grund ganz zerfallen und die Mauern gespalten.« Die Prinzessin sprach, »Hast du ihn nicht gefragt, was er dabei beabsichtigt?« Die Alte antwortete, ich habe ihn gefragt, und er hat mir gesagt, er wolle den Platz recht schön machen lassen, und erwarte dafür den Lohn von dir, Prinzessin, die die Güte selbst sei. Er hatte wohl keinen anderen Zweck als die Hoffnung auf deine Gnade und Wohltaten. Die Prinzessin sprach, »Bei Gott, er hat etwas Gutes getan. Durch das Aufbauen dieses Schlosses ist der ganze Platz verschönert. Wie glänzen nun die Mauern, und wie hübsch sieht das aus?« wir wollen ihm auch seinen schönen Lohn dafür geben.« Sie befahl hierauf einer Sklavin, hundert Dinare herbeizuschaffen, und schickte die Amme nach dem Wächter. Als sie zu ihm kam, sagte sie, »Die Prinzessin will dich sprechen.« Als er dies hörte, fürchtete er sich sehr, denn er dachte bei sich selbst, »Die Prinzessin hat den jungen Mann gesehen, bei Gott, dies ist ein Unglückstag für mich.« Er nahm weinend von seiner Familie Abschied und ging zur Prinzessin mit blassem Gesicht und so heftig zitternd, daß er fast umfiel. Als die Alte dies merkte, kam sie ihm zuvor und sagte, »O Scheich, küsse die Erde, danke dem Erhabenen Gott und bete für die Prinzessin. Gott bewahre ihre Unschuld und mache ihr im Himmel ihre Rechnung leicht. Ich habe ihr gesagt, wie du Schulden gemacht hast, um dieses Schloss herzustellen. Darum beschenkt sie dich auch mit hundert Dinaren. Nimm sie von ihrer Sklavin, bete für sie und küsse die Erde vor ihr.« als der Alte diese Worte hörte, küßte er die Erde vor der Prinzessin, nahm die hundert Dinare und ging vergnügt nach Hause. Seine Leute aber freuten sich mit ihm, und sie beteten zusammen für den, der die Ursache von allem war. »Das ist's, was diese betrifft.« Die Alte aber sagte zur Prinzessin, »Bei Gott, Herrin, nun ist dieser Ort einer der Schönsten, die es gibt. Komm, wir wollen uns ein wenig im Schloss umsehen.« Sie gingen dann miteinander ins Schloss, wo die Prinzessin die schöne Malerei bewunderte und sich nach allen Seiten umsah, bis ihr Blick auf den gemalten Traum fiel. Sie betrachtete ihn lange und sah immer danach hin. Die Amme aber, die dies bemerkte, nahm die zwei Sklavinnen zu sich, damit sie nicht störten. Als die Prinzessin den ganzen Traum bis zu Ende gesehen hatte, wendete sie sich zur Alten und sprach, »O »Oh meine Amme!« »Sieh einmal hier etwas. Wenn es mit einer Nadelspitze aufs Auge gegraben wäre, so könnte jeder sich daran belehren.« Die Alte fragte, »Was ist's, meine Gebieterin?« Diese antwortete, »Habe ich dir nicht einst einen Traum erzählt, der die Ursache meines Hasses gegen die Männer war?« »Ja, Prinzessin«, sagte die Alte, »du tatest es.« »Nun«, versetzte diese, »komm«, »Und zieh dich einmal hier um und sag mir dann, was du gesehen.« Die Alte betrachtete die Malerei, ging erstaunt zur Prinzessin und sagte ihr, »Meine Gebieterin, hier ist der Traum im Garten, wie du ihn beschrieben hast, mit dem Vogelfänger, dem Netz und den Vögeln. Doch ich bewundere weder die Malerei noch den Traum, sondern nur den Maler, der ihn nicht besser hätte zeichnen können, wenn du ihm ihn selbst erzählt hättest.« »Bei Gott, das ist wunderbar! Der Engel, der über Menschen und andere Geschöpfe wacht, hat wohl gehört, wie wir das Männchen mit Unrecht anklagten, dass es nicht zum Weibchen zurückkehrte, um es zu befreien. Er hat daher diesen Traum hergemalt, um die Unschuld des Männchens zu beweisen und zu zeigen, was die Bestimmung über das Männchen verfügt.« Die Prinzessin sprach. »Nun ist es entschuldigt.« »Und wir denken nichts Böses mehr von ihm.« Die Alte sagte, »O meine gebieterin es gibt nichts Zärtlicheres auf der Welt als ein Männchen gegen sein Weibchen, bei allen Geschöpfen Gottes, besonders aber bei den Menschen. Oft hungert der Mann, um die Frau zu speisen, er bleibt nackt, um sie zu kleiden, er zürnt lieber seine Eltern, um sie zu befriedigen. Sie fällt ihm an die Brust, und er umarmt sie.« Sie können nicht mehr getrennt leben. Er wird ihr dann teurer als ihre Familie und Kinder. So war einst ein König, der seine Frau so sehr liebte, daß, als sie starb, er aus Liebe sich mit ihr beerdigen ließ. So starb auch einst ein König, und als man ihn beerdigen wollte, sagte seine Frau zu ihren Leuten, »Lasst mich mit ihm das Grab teilen, wenn ihr nicht wollt, daß ich mich töte.« als sie sahen, daß sie dies ernstlich wollte, zogen sie ihr die hübschesten Kleider und den reichsten Schmuck an, und aus Liebe begrub sie sich selbst mit ihm. Die Alte fuhr dann fort, ihr von den Männern und Frauen zu erzählen, bis aller Männerhaß im Herzen der Prinzessin verschwunden war, und sie sprach, »O meine Amme, der arme Vogel, wir haben ihm Unrecht getan, und seinetwillen alle Männer gehasst.« nun sehen wir, dass er unschuldig war. Bei Gott, ich will die Männer nicht mehr hassen.« Als die Alte merkte, daß kein Männerhaß mehr im Herzen der Prinzessin geblieben, sagte sie, »Wir haben uns nun hier genug umgesehen. Nun lass uns auch im Garten zwischen den Bäumen spazieren gehen.« Die Prinzessin machte sich auf, ging mit ihr, und man konnte so recht ihre Schönheit, Liebenswürdigkeit, ihren hübschen Wuchs und das Ebenmaß ihrer Glieder bewundern, als ein Blick des Prinzen auf sie fiel. Er starrte sie an und verlor seine Besinnung. Seine Liebe zu ihr erreichte die höchste Stufe, und er fiel ohnmächtig hin. Als er wieder zu sich kam und die Prinzessin verschwunden war, seufzte er tief, starb fast vor Sehnsucht und sprach folgende Verse. Als meine Augen ihre Reize sahen, wurde ich, Liebesgefesselter, ohnmächtig. Ich wurde wie ein Toter, der auf der Erde liegt, und meine Geliebte wußte nichts davon. Sie ging fort und zerstörte ein Herz von Liebe gebunden. »O, dürfte ich doch nur Ihr Sklave sein! O Herr, vereinige uns bald und verschaffe mir Hilfe durch meine Geliebte, ehe ich ins Grab steige. Ich werde nicht aufhören, sie zu lieben, bis sie mich tötet. Vielleicht wird sie dann Mitleid mit mir haben und mich wieder ins Leben zurückrufen.« ich komme ihr zehn und zehnmal entgegen, um ihretwillen ertrage ich Sehnsucht und Liebespein. O hilf mir durch ihre Liebe, denn, lebe ich ohne Hoffnung, so reicht mir die Liebe den Todeskelch. Tränen fließen stets aus meinen verwundeten Augen, die der Blindheit nahe sind. Ich kenne keinen Schlaf in den langen Nächten, ich durchwachte sie lieber in meine Liebe vertieft. Selbst meine Feinde haben Mitleid mit mir, wenn sie den Gram sehen, den mir die Trennung verursacht. Wenn nur die Zeit einen einzigen Tag der Vereinigung brächte, gern wollte ich ihr mein Leben geben und ihr Sklave werden. Gott beschütze die Vereinigungstage und ihre Süßigkeit, und es lebe die Zeit, die mein Verlangen stillt. Die Alte führte die Prinzessin auf allen Seiten des Gartens umher, bis sie wieder an die Stelle kamen, wo der Prinz verborgen war. Da rief sie, »O du mit verborgenen Reizen, befreie mich von meiner Furcht!« Als der Prinz diese Worte vernahm, verließ er die Stelle, wo er verborgen war, und trat in seiner ganzen Schönheit und in der Anmut seines Wesens zwischen den Bäumen hervor, so, daß seine Schönheit den Mond beschämte. Die Prinzessin ging eben majestätisch einher, als ihr schöner Blick auf den Prinzen fiel. Sie betrachtete ihn lange, wie seine Augen die Sprache der Liebe redeten, wie seine Augenbrauen sich wölbten und seine Wangen sich färbten. Sie fand ihn so schön, anmutig und hübsch gewachsen, daß sie ihren Verstand verlor und die Pfeile seiner Augen ihr Herz verwundeten. Sie wandte sich zur Alten und sagte ihr, »O Amme, woher kommt dieser schöne Jüngling mit wunderschönem Wuchs, gleich dem Vollmond oder einem Licht in der Dunkelheit?« die Alte fragte, »Wo ist er?« Die Prinzessin erwiderte, »Hier in unserer Nähe zwischen den Bäumen.« Die Alte sah sich rechts und links um, als wüßte sie von nichts. Dann sprach die Prinzessin, »Wie mag er in den Garten gekommen sein?« »Ich weiß nicht.« »Wer ist wohl dieser junge Mann?« »Meine Gebieterin, Er ist der, der die Briefe schickte.« »Bei Gott, meine Amme! Er ist ein sehr hübscher Mann.« »Es gibt auf der ganzen Erde keinen schönern. Ist er wohl noch, wie er war, oder hat er sich verändert?« »Bei Gott, meine Gebieterin! Ich bin ihm vor drei Tagen erst auf der Straße begegnet, grüßte ihn und fragte nach seinem Befinden. Er aber erwiderte mir, Gott war mir gnädig und hat mir gegen alles dieses Kraft gegeben, das heißt gegen die Liebe, Sehnsucht und Verzweiflung. Es ist ihm, als hätte er sie nie gekannt.« »Und es fällt ihm gar nichts mehr davon ein, gelobt sei Gott.« Als die Prinzessin dies hörte, beugte sie den Kopf lange zur Erde. Die Liebe bemächtigte sich ihres Herzens, es pochte heftig, und sie sprach, »O Amme, vielleicht ist es später anders mit ihm geworden, oder vielleicht hat er die Wahrheit nicht gestanden.« Die Alte antwortete, »Bei Gott, ich habe ihm gesagt, solange die Geliebte nicht erhört, dauert Liebe fort.« er aber hat nur erwidert, »Bei Gott, mein Herz denkt nicht mehr daran, denn der erhabene Gott hat meine Liebe in Hass verwandelt.« Die Prinzessin schwieg und machte sich Mut. Dies half jedoch nichts, denn, so wie sie wieder einen Blick auf den Prinzen warf, brachten sie seine Schönheit und anmutsvolle Gestalt in Verwirrung, und sie sprach, »O Amme, winke ihm mit der Hand, daß wir ihn näher sehen.« die Alte antwortete, »Er wird nicht wollen und mich nicht anhören.« Die Prinzessin beugte dann beschämt ihren Kopf zur Erde und enthielt sich weiterer Bitten, das Feuer der Leidenschaft aber raste in ihrem Inneren. Doch machte sie sich stark, um wieder einen Blick auf ihn zu werfen. Sie wurde jedoch abermals von der Liebe besiegt, die Pfeile seiner Augen trafen sie, und sie verlor ihre Stärke. Sie ergriff dann die Hand der Amme und sagte, »In meinem ganzen Leben bedarf ich deiner zum ersten Male, und du versagst mir deine Hilfe?« Die Amme antwortete, »Bei Gott, meine Gebieterin, es ist kein schlechter Wille. Gibt es für die Sklaven eine größere Freude, als ihre Herrin willfahren zu können? Ich fürchte, er wird mich beschämen und meine Bitte nicht anhören. Ich möchte lieber sterben, als mit einer schnöden Antwort zu euch zurückkehren. Doch ich will zu ihm gehen und in ihn dringen.« Ende von Abschnitt 11